0: Cette émission vous est présentée par Nutriqueo, laboratoire d'idées des stratégies nutrition.
1: Food sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Culture Food, votre rendez-vous qui fait l'actualité de la food et qui vous renseigne, qui vous donne un petit peu toutes les tendances et on revient aussi sur des choses d'un autre temps pour analyser un peu leur pertinence aujourd'hui et si on les recontextualiser, est-ce qu'on pourrait faire les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 10, 20 ou 30 ans On verra ça tout à l'heure dans le flashback. Et donc pour présenter cette émission, nous avons Grégory Dubourg de Nutrico. Bonjour Grégory.
0: Bonjour Fabrice. Comment ça va Grégory et ça va très bien, euh, en forme. En forme, bien manger, bien alimenté. <rire> oui, toujours, <rire> pour garder l'énergie.
1: Évidemment. Alors, euh, une émission que vous avez choisi de consacrer aux boissons, Grégory.
0: Oui, tout à fait, euh, avec un premier focus sur une actualité euh, dans le secteur de l'innovation alimentaire avec le lancement par la marque Joker, bien connue pour ses jus de fruits euh, de shots antioxydants et immunité. donc c'est bien comme ça qu'ils les appellent. C'est une nouvelle gamme en fait de jus à promesse euh, autour de ce concept de shot, donc ce sont des petites bouteilles de 33 centilitres pour 5 doses, une pour chaque jour de la semaine de travail et euh, le la baseline c'est le nouveau geste du matin qui n'est pas sans rappeler, celle d'Actimel en son temps. Donc on va y retrouver des ingrédients qui commencent à être connus comme le gingembre ou le maté. Euh, et donc pour la promesse immunité, donc qui est une promesse à la fois très attendue et, et opportunité, opportuniste avec le, con, le contexte, euh, on va avoir un certain nombre d'ingrédients qui vont être naturellement présents dans les fruits comme la vitamine C qui est apportée par la cérola et les autres fruits mais également des vitamines D et du zinc qui vont être ajoutés pour avoir ce claim sur l'immunité. Euh, quant à l'autre ingrédient euh, qui est utilisé pour la version antioxydante, euh, on va avoir euh, du sélénium, notamment, qui est rajouté dans la formule. Donc, euh, bah, c'est très intéressant comme démarche de la part d'une marque comme Joker, euh, parce que ça s'inscrit dans une démarche préventive, mais c'est aussi un bel exemple de la transition nutraceutique d'une marque food grand public, tant dans la recherche des promesses santé-bien-être que par le format concentré en shot qui se rapproche de plus en plus des compléments alimentaires. Et le tout sans oublier, bien sûr, le goût qui est bien mis en avant grâce à des visuels de fruits bien gourmands sur les packaging. Euh, voilà. Euh, en revanche, c'est vrai qu'on peut juste regretter euh, le Nutriscore C euh, sur un produit donc euh, qui a un positionnement santé qui est lié, lui, en effet, à la teneur en sucre qui est non négligeable euh, et qui est contenu naturellement dans les fruits. Et évidemment, les
1: boissons fonctionnelles, ces fameuses boissons fonctionnelles. Mais là, effectivement, le petit, euh, petit bémol, même gros bémol peut-être, ce nitriscore en c'est en raison bah, de, de sucre, un peu trop de, de sucre. Euh, je vous propose, Grégory, merci beaucoup pour ce tour d'actualité de la fouille. Je vous propose qu'on fasse une toute petite pause et on va retrouver votre invitée, Caroline Lio, la fondatrice de Mémé. C'est dans un instant sur Nitri-Radio. Culture Food sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio, la suite. On parle des boissons aujourd'hui, plus précisément. On a parlé des boissons fonctionnelles dans un instant. Et euh, votre
0: invité, Grégory Dubourg, c'est Caroline Lio, la fondatrice de Mémé. Oui, tout à fait. Donc Mémé qui est une, une jeune marque de boissons et même de snacking au sens large, euh, avec notamment dans ses boissons saines une absence de sucre raffiné hein, qui est remplacée par du mou de raisin et euh, des formules sans eau puisque celle-ci est remplacée par des sèves d'arbres. Euh, donc on va euh, demander à Caroline de nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle marque Mémé et surtout qu'est-ce qui a motivé le lancement de la marque Mémé
2: Bonjour, en fait c'est surtout que Mémé c'est un peu toute mon histoire de vie et d'adolescence puisque je suis issue du milieu du skateboard et du snowboard et à l'époque j'avais besoin d'avoir des boissons fonctionnelles sans sucre avec vraiment des, des, des vitamines qui est vraiment ce, ce côté énergisant et comme il n'y en avait pas dans le commerce je, je les ai créés moi-même et donc ça fait maintenant 25 ans que je faisais des, des boissons fonctionnelles et naturelles et surtout sans sucre et puis ben, il y a un jour où j'ai décidé de me lancer suite aux, aux excellents retours que j'avais de mes amis et, et après un voyage autour du monde j'ai ramené de la sève d'arbre le mou de raisin, c'était à côté de chez moi en Ardèche. Et puis du thé vert matcha. Et j'ai créé des recettes qui ont très très bien fonctionné dès le début. Voilà un peu la source de mémé. Et du coup, comment vous vous positionnez dans l'univers qui est quand même très
0: concurrentiel des boissons rafraîchissantes et comment vous vous différenciez sur la distribution, sur euh, d'autres aspects marketing
2: En fait, bah, déjà on a un nom qui, qui parle, surtout avec notre baseline qui est secouer votre mémé parce qu'il faut les secouer avant de les boire. Et puis notre positionnement, il est très simple. On est sur une boisson alternative et fonctionnelle naturel et sans sucre donc on est vraiment sur ce positionnement et en plus quand on a une base de thé vert matcha parfois dans les restaurants ils nous prennent aussi pour remplacer euh, les boissons à base de thé classique parce que du coup ben, on a un, un thé un thé froid un peu plus premium euh, et puis on est distribué à la fois euh, ce qu'on va appeler en GMS donc euh, typiquement chez Monoprix en national avec la version à litre ou la version snacking et puis chez Carrefour euh, des systèmes Enfin voilà, on a tout ce, ce réseau de GMS. Et le deuxième circuit, c'est la restauration, puisqu'on est aujourd'hui dans à peu près 400 restaurants dans toute la France euh, et boulangerie. Et nous sommes distribués euh, dans les entrepôts métro euh, dans toute la France au national Et
0: euh, donc là, c'est un point sur le, la, la distribution. Et vous en êtes où aujourd'hui dans vos perspectives de développement J'ai vu notamment que vous aviez levé un million d'euros euh, au mois de mars.
2: Oui, ça s'est fait. Alors, je l'ai fait tout. Seule, hein, comme une grande, alors que je suis pas du tout de la finance, mais avec un concept qui marque, c'est-à-dire qu'une fois que les gens, euh, en tout cas les investisseurs que j'avais contactés, ont, ont goûté les boissons, c'est-à-dire ont goûté vraiment les boissons à base de sel d'arbre, sans eau, sans sucre raffiné, sans conservateur, ils ont été complètement con conquis par le concept en se disant qu'il y avait vraiment une place, que on copiait pas euh, une autre marque, c'était vraiment une innovation, une création originale, et, euh, et cohérent parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que la fève d'arbre, pourquoi on va la récolter C'est à la base pour booster le système immunitaire de l'arbre et donc de protéger les forêts. Donc ce cercle vertueux il est important, ça montre aussi qu'on est une entreprise très engagée et ça, j'y tiens. Donc euh, c'est donc allé assez vite puisqu'en neuf mois, on avait bouclé le tour.
0: Bon bah très bien, merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. Je pense que vous cochez un certain nombre de tendances qui sont tout à fait euh, en phase avec le marché aujourd'hui. Hein, la naturalité, la fonctionnalité, la durabilité. Et eh bien écoutez, euh, très très bonne continuation et beaucoup de succès pour la marque Mémé.
2: Eh ben merci. Et puis lorsque vous dégusterez Mémé, n'oubliez pas secouez votre Mémé.
0: <rire> Merci Caroline beaucoup.
1: Caroline euh, Lio avec les Dubourg du bourg, donc, euh, Pour l'interview du jour On va se retrouver dans un tout petit instant Avec le flashback de cette émission Culture Food Et on va parler de Tang Restez accrochés Culture Food sur Nutri Radio Culture Food sur Nutri Radio La suite euh, ça fait rêver quand même hein, Parce que sans être euh, une professionnelle de la finance euh, Caroline Lio elle a levé un million d'euros ah bah voilà, imaginez ouais. si elle était une professionnelle, on aurait levé 100 millions d'euros. <rire> euh, Grégory, la suite de cette émission, on a l'habitude chaque semaine maintenant, hein, chers auditeurs, vous prenez vos marques, de vous proposer un petit flashback sur une publicité, sur un produit dont on montait les mérites avant, qui a été mis en avant d'une certaine manière. Qu'en pensez aujourd'hui. Vous avez choisi euh, Grégory,
0: la publicité Tang. Oui, tout à fait, parce que la marque Tang, c'est une marque iconique des années 80-90 hein, qu'on a tous consommé quand on était jeunes. Euh, c'est une gamme de produits en, en poudre à reconstituer qui a été un temps commercialisée par euh, la multinationale mondélaise et qui semble d'ailleurs encore vendue dans d'autres pays en dehors de la France. Et, et le concept Tang, euh, finalement, il est intéressant à, à plusieurs titres. Euh, il peut sembler has parce parce qu'on est sur des produits à l'époque qui était avec beaucoup d'additifs qui avait un goût très chimique mais en même temps très actuel si on les regarde avec le prisme d'aujourd'hui parce que c'est probablement une façon à la fois très durable et potentiellement healthy de faire des boissons. L'idée d'avoir des boissons en poudre, c'est plus durable parce qu'on a moins d'eau à transporter, c'est plus écologique. On peut travailler sur des formules qui sont plus clean, moins sucrées avec moins d'additifs et on le voit notamment à travers de nouveaux concepts comme notamment la marque Waterdrop euh, ce concept de boisson euh, à reconstituer à partir d'une poudre ou d'une tablette, bah, c'est tout à fait dans l'air du temps. Donc, euh, à regarder de près. Alors, à regarder de près, et je vous propose
1: de l'écouter. Souvenez-vous, euh, l'émission, enfin l'émission, <rire> pas l'émission, le spot de pub qui tournait à l'époque, donc ça c'est vraiment dans les, années, euh, dans les années 80, le spot
0: de pub Tang. Pour avoir le bon goût de l'orange, essayez donc ce mélange. Mettez du Tang, mettez de l'eau. Ça,
2: la du
0: Fête, tang, tang, déjà du bout du
2: nez, c'est pour ceux que ça plaît. Fête, fête, tang,
0: tang, c'est pas de l'orange du tout, ça a très bon goût. Fête, fête, tang, tang, la saveur de l'orange euh, Tang C'est
1: pas de l'orange, c'est la saveur de l'orange, tang,
0: Grégory, vous en avez bu vous oui, oui, forcément, c'est une boisson de notre enfance. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le spot publicitaire, là, on, évidemment, tout l'accent est mis sur le goût, hein, qui était vraiment la, la priorité numéro un et qui était un goût très fort, très marqué. Euh, mais probablement qu'avec une marque une, avec une aussi forte notoriété, on pourrait probablement la relancer aujourd'hui avec un angle plus healthy, voire plus fonctionnel, plus santé, comme on a pu le voir précédemment.
1: Ah oui, c'est vrai que vous avez raison, c'est vrai que c'est une, une marque forte. Et euh, bah, voilà, vous pouvez peut-être donner cette idée de relancer... Euh, Tang avec cette fois-ci, ben voilà, ouais, par contre une formule vraiment plus elfie. Euh, si jamais ils le font, vous avez des droits hein, sur cette idée, Grégory. Est-ce que d'ailleurs, puisque que vous êtes spécialiste de la foot chez du est-ce que c'est des idées aussi que vous pouvez donner à, à, à vos clients, ben, qui sont, qui sont aussi les marques?
0: Oui, bien sûr. Nous, c'est vraiment un, un de nos cœurs de métier de travailler sur l'innovation et sur relancer des anciennes marques ou apporter de l'innovation dans des dans des marques à créer, euh, notamment sous cet angle santé, bien sûr. Sur des marques patrimoniales comme celle-ci, ça aurait beaucoup de sens. Bien, mais c'est peut-être dans les
1: tuyaux. Et en tout cas, c'est peut-être aussi des marques dont euh, peut-être ils veulent se débarrasser. On peut peut-être racheter pour un euro symbolique en disant mais tant que c'est pas bon, hop, vous rachetez et boum, vous refaites un relooking comme on dit et c'est reparti.
0: C'est toujours aller euh, toujours sous propriété cette marque. Oui, oui, je, je sais que ce Mondelez l'a cédé, mais elle est la propriété d'une entreprise française, je crois d'ailleurs.
1: Bien, alors je vous propose qu'on marque une dernière pause et on se retrouve pour la fin de cette émission. On a fait un micro-trottoir en ce qui concerne la consommation euh, d'eau en plastique. Euh, voilà, On parle de boissons, de l'eau, de le plastique, la conscience environnementale. On y revient dans un tout petit instant, c'est sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio c'est la dernière partie de cette émission consacrée cette semaine aux boissons toujours avec Grégory Dubourg le fondateur de, fondateur de l'agence Nutri spécialisée dans toutes ces thématiques de nutrition de food pour terminer cette émission vous savez on fait des micro-trottoirs on pose des, des questions alors c'est soit un téléphone, un micro-téléphone soit un téléphone trottoir. Cette fois-ci, on est vraiment allé dans la rue rencontrer des vrais gens qui n'ont pas eu peur du micro. Et euh, on a alors, on a fait évoluer un peu la question, euh, Grégory. Je ne hein, veux pas vous mentir, puisqu'au début, euh, c'était simplement est-ce que euh, pour les diététiciens... Non, les diététiciens n'ont pas le temps. Les diététiciens, Grégory, ils n'ont pas le temps. Donc, on, on s'est adressé aux consommateurs en leur demandant s'ils si achetaient encore de, de l'eau en bouteille S'il continuait de boire de, de l'eau en bouteille, en plastique précisément euh, On écoute les réponses. Oui, parce que c'est à disposition, plus disposé sur les supermarchés, tout ça. C'est une habitude que j'ai depuis euh, tout le temps de boire en bouteille. Quand je fais à l'étranger, je bois toujours en bouteille, et puis chez moi ici, je bois en bouteille également.
2: Plutôt de l'eau du robinet, généralement. Je pense que, déjà, ça fait trop de plastique, inutile, inutilement, et... Euh, et je vois pas vraiment la nécessité étant donné qu'on a de l'eau potable je pense que boire du lot de robinet ça me convient. Euh,
1: je préfère l'eau en bouteille de verre parce que l'eau de robinet on peut attraper pas mal de maladies l'eau en bouteille de plastique
2: c'est pas très écologique et l'eau en bouteille de verre c'est que c'est écologique à la fois c'est bon, il n'y a pas de maladies à attraper voilà.
1: euh, moi je bois quand je suis à la maison de l'eau en bouteille de plastique mais je préfère euh, au restaurant l'eau en bouteille euh, de verre parce que la qualité est meilleure et en plus je sais que c'est l'eau la plus pure qui a le moins euh, qui a le, qui est le le a moins de, de bactéries à cause du plastique ou euh, du robinet par exemple. Dans les rayons je prends un pack d'eau et je, je rentre chez moi quoi. Voilà, dans les rayons je prends un pack d'eau et je rentre chez moi quoi. C'est vrai que c'est aussi en fonction de ce qu'on voit alors, en, parfois le premier, le premier truc qu'on voit au supermarché et aussi euh, le plus avantageux euh, par rapport au prix Grégory.
0: Oui, oui, bien sûr, et c'est vrai qu'on voit aussi euh, croître la, la problématique et la préoccupation environnementale hein, qui est liée à, à l'eau en bouteille et aux boissons en bouteille au sens large. Euh, D'une part parce que bah, ça fait du poids à transporter et ça a du coup une empreinte environnementale qui est assez lourde, mais aussi parce qu'il y a ce, cette consommation de plastique à travers la bouteille qui peut poser souci pour les consommateurs qui se préoccupent de l'environnement. Donc probablement euh, que le, le marché des boissons, quelles euh, qu'elles qu soient, en bouteille euh, va évoluer euh, vers quelque chose de peut-être plus euh, fabriqué à la maison, à reconstituer euh, soi-même à la maison à base de concentré qui soit liquide, solide euh, ou en poudre. Euh, forcément, qu'il va y avoir des évolutions sur ce marché.
1: Vous vous y croyez fortement hein, au côté euh, poudre euh, pour, euh, c'est quelque chose. Euh, vous y revenez là, c'est quelque chose. Vous croyez vraiment qu'il y a encore un, un, un forte, une forte croissance là-dessus?
0: Ah oui oui euh, sous, sous réserve que la poudre en question euh, soit plutôt clean, c'est-à-dire euh, dépourvue de trop d'additifs et de trop de, de choses chimiques ajoutées, mais euh, mais très clairement aujourd'hui transporter de l'eau, euh, bah, c'est un non sens écologique. Donc le, les consommateurs euh, forcément sont très attentifs à ce point-là.
1: Évidemment, et euh, j'ajoute que pour ce micro totoir il y avait un peu toutes les générations. Euh, c'est ça qui était un peu un peu sympa, c'est qu'il y avait des enfants très jeunes, près adolescence, euh, des ados, des jeunes adultes, et puis des beaucoup plus vieux. Et en fait, pour tout vous dire, la conscience environnementale et écologique, euh, c'est pas le critère numéro un encore.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on voit que c'est peut-être plus chez les, les, les jeunes consommateurs que cette thématique-là ressort, quoique, euh, mais oui, oui, tout le monde n'est pas au même niveau de sensibilité sur ce sujet, bien sûr. Et puis aussi, bon, malheureusement, ce pouvoir d'achat qui n'est pas, enfin, en tout cas l'inflation,
1: en tout cas les prix qui augmentent, donc du coup, on est vraiment obligé de, parfois de regarder et de faire comme dirait ma grand-mère contre mauvaise fortune, bon cœur. Et euh, bah, d'acheter ce qu'on peut aussi, ce qu'on peut, qu peut se permettre. Euh, merci oui. beaucoup, Grégory. Grégory Dubourg, chaque semaine que vous retrouvez donc dans cette émission Culture Food sur Nutri Radio. Et si vous avez loupé le début, pas de problème. Rendez-vous à la fin de la semaine sur nutriradio.fr. Vous pouvez également télécharger l'application pour la retrouver en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, Grégory. Mais oui, bien sûr, Fabrice. À très bientôt. À bientôt. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio.